0: AC Breeze 用英文吹起启发你我的微风。你想要出国拓展视野吗？你想要提升英文实力吗？你想要增广见闻，了解更多的国际时事吗 ？AC Breeze 现在提供更多更实用的内容哦。科洛伊和阿尼亲身体验过许多不同能出国的管道。像游学、留学、打工、度假和自助旅行等等，在这边会跟大家分享如何买机票、申请奖学金等等超重要资讯，请务必锁定哦。Hi everyone, this is Annie Ani, and you're listening to TED Talk with Substance. 您现在收听的是阿尼的言之有物。Today we're going to talk about a new way to feed ourselves without devouring the planet. 今天我们要来聊聊如何在不把地球呢吞噬掉、消耗掉的前提之下呢，把我们自己给喂饱，让大家都能吃饱。o k、okay? a n d in the end, I'll talk about how we prepare food when we're abroad. So make sure you stay till the end. 最后的出国小撇步呢，我会分享当初我们在国外生活的时候呢，呃，是怎么准备吃的食物。那请大家一定要听到最后哦。The talk I like to share with you today is "Can We Feed Ourselves Without Devouring Our Planet?" by George Monbiot. 今天要跟大家分享的演讲呢，题目就是我们是否可以在不把地球吞噬的前提下喂饱全世界？讲者呢是 George Monbiot. Our speaker started by mentioning some shocking facts and data. He said that the worst thing humans have done to the planet is farming. 我们的讲者一开始呢就提到一些非常惊人的事实和数据。他说啊，我们人类对这个地球做出最糟糕的事，竟然是农业的发展。Farming is the greatest cause of habitat destruction. The greatest cause of wildlife loss. The world's greatest cause of extinction—it's caused roughly eighty percent of the deforestation this century. 那动植物的栖息地遭到破坏，野生动植物的损失以及生物绝种的最主要凶手竟然就是农业。在这个世纪，遭到砍伐的森林有高达百分之八十的比例。Is 为了要发展农业 Only twenty nine percent of the weight of birds on Earth consists of wild species, and the rest are poultry. Just four percent of mammals by weight are wild. Thirty six percent is accounted for by humans and farmed animals. Make up the remaining 60 x t y percent. In the Earth, in terms of weight, birds only twenty-nine percent are wild. The 而人类呢，占了百分之三十六，剩下的百分之六十呢，则是人类养的家畜，像是牛、羊、猪等等。We need food, and we need farming, but that shouldn't blind us to the fact that it's also among the world's foremost cause of climate breakdown, of water pollution, of air pollution, but. Perhaps most importantly, is the foremost cause of land use. We all need food. We also need agriculture. But we should not ignore that agriculture has caused climate change, water pollution, air pollution, and most importantly, agriculture uses the most land. Our speaker considers land. As perhaps the most important of all environmental questions, every acre of land that we use for our own purposes is an acre that can't support wild ecosystems, such as forests and wetlands and savannas, on which the great majority of the world's species depend. 讲者认为。土地可能是最重要的环境问题。我们人类多占用了一亩土地，那生态系统就少了那一亩地。那些像是森林、湿地、草原等等的生态系统，是世界上大部分物种赖以生存的家。It's our use of land, which above all is driving the sixth. Great extinction of species. All our homes and businesses and infrastructure occupy just one percent of the planet's land, while farming occupies thirty-eight percent of the planet's land. 我们人类对土地的使用，就是造成第六次物种大灭绝的主要原因。我们的住家、商业用地和基础设施其实只占了整个地球陆地的百而农业用地呢，则是占了高达百分 Also, there's a problem with the trading of foods. On one estimate, just four companies now control 90% of the global grain trade. Only four crops, which are wheat, rice, corn, and soy, account for almost sixty percent of the calories that farmers produce. 另外呢，还有食物贸易的问题。一项推测显示，全世界百分之九十的谷物贸易掌握在仅仅四间公司手上。而光是小麦、稻米、玉米和大豆这四种作物呢，就占了农民生产总卡路里的百分 And the production for exports of those crops has become highly concentrated in a handful of nations, including Russia and Ukraine. Nations have polarized into super exporters. And super importers, and much of this trade passes through vulnerable choke points, such as the Turkish Straits and the Suez and Panama Canals. 而这些作物的生产和出口已经变得高度集中在极少数国家当中，包含俄国和乌克兰。世界上的国家已经两极化。变成极端出口国和极端进口国了，而且啊，大部分的贸易路径都会经过容易受影响的阻塞点，像是黑海海峡、苏伊士运河和巴拿马运河等等。这些地方的地理位置呢都很狭窄。Remember the blockage by that giant container ship of Suez Canal in 2021? Had that incident? Coincided with the closure of the Turkish trades in two thousand twenty-two by the war in Ukraine, then the food chain for hundreds of millions of people might have snapped. 还记得二零二一年苏伊士运河被一艘货运船整个堵住吗？然后二零二二年黑海海峡因为乌克兰发生战争而遭到关闭。如果这两件事同时发生的话，那么数十亿人口的食物供应链可能会因此崩解。So we face two enormous issues here: one, the environmental harm caused by the food system, and secondly, the possibility that the system itself could collapse. Might there be a solution to both these problems? So we are now facing two huge problems: one is the environmental damage caused by the food system, and the other is the potential collapse of the trade system. Could there be a way to solve both problems at the same time? There is a company in Helsinki, Finland, called Solar Foods, which is using a technique. Called precision fermentation to create a protein-rich flour from a soil bacterium that eats hydrogen. It requires no farm products at all. 在芬兰这个国家，首都赫尔辛基这个城市呢，有一家公司名叫 Solar Foods。他们使用一种技术叫做精准发酵。利用生长在土壤里面一种吃氢气的细菌来制造富含蛋白质的面粉，而且啊，这整个过程当中完全没有用到农业产品。These flowers, which have a protein content of about sixty-five percent, could form the basis of cheaper and healthier alternatives to the animal products. And some of the plants like soy and coconut and oil palm that we currently eat. These flour's components have 65% protein. And compared to the animal products and some plants like soybeans, coconut, and palm oil, these flour can be a cheaper and healthier choice. Hopefully, in the near future. There will be such a precision fermentation factory in every town, run by small local companies, producing protein-rich foods tailored to local markets. For that to happen, we have to stop the disastrous corporate concentration we've seen in the rest of the food chain. 希望在不久的将来，每一个城镇。都会有这样的精准发酵工厂，是由当地的小公司来经营，并且制造出适合当地口味的食物。这些食物都会含有丰富的蛋白质。为了要达成这个目标，我们必须要阻止在食物链上所看到灾难性的企业密集状态。By shifting the production of protein-rich food off the farm and into the factory, we could help solve these great predicaments of hunger and extinction. 一旦把富含蛋白质的食物来源从农场转换到工厂之后，我们就可以解决饥饿和物种灭绝这两大困境。o、okay, k so that's the end of the talk. 演讲到这边来结束。其实听到这个演讲的时候呢，我非常的感动。呃，以前呢，我曾经有一段时间对垂直农场或是那个呃，就是在建建造在工厂里面的那种农场、密集农业，我蛮有兴趣的。呃，但是呢，我在深入研究了之后，发现其实灌溉跟施肥的部分呢，其实呢，呃，都蛮对环境好像蛮不好的，所以我就没有再继续去研究它。那所以呢，当我看到这一个呃演讲的时候呢，我觉得非常的振奋人心。呃，因为呃，这位演讲讲者是说 Helsinki 这家公司 Solar Foods。他们所使用的这个技术呢，不但用地非常的少，而且呢，对环境的污染呢也非常非常的少，所以这是一个非常令人期待的发展。那也非常期待他们接下来会有什么样的一个呃拓展性，就是希望说他可以把这个技术呢，呃，可以就是他可以在呃世界上不同的地方开设他们的这些工厂。让大家呢都可以去接触到这样子的一个产品 ，OK。而且那个讲者呢，他有亲自去这家公司参观过。那那家公司的员工呢，当场用这些面粉做了松饼给他吃 （pancakes）。讲者说，这些吃起来就像是普通的 pancakes， 吃起来真的是一模一样。哇，那真的是太棒了，没有比较不好吃，也没有怪怪的感觉 ，which is awesome。好。现在呢，来讲到今天带到的单字 ：habitat，habitat， habitat, 栖息地 ；farming is the greatest cause of habitat destruction， 农业是破坏栖息地的主要凶手 ；poultry，poultry， Poultry, 家禽 ；mammal，mammal， Mammal, 哺乳类动物。Just four percent of mammals by weight are wild. 只有重量百分之四的哺乳类动物是野生的动物 Infrastructure, 基础建设 All our infrastructure occupy just one percent of the planet's land. 我们所有的基础建设只占了地球陆地的百分之一 Polarize. Polarize, 极端化 Nations have polarized into super exporters and super importers. 国家已经两极化，变成极端出口国和极端进口国了。Precision, precision, 精准 Precision fermentation, 精准发酵技术。Okay. 好，那最后呢，要来跟大家聊聊，就是在国外旅游或是居住的时候，该怎么样填饱肚子呢 ？OK， 今天的演讲是跟食物有关，那我们的这个出国小撇步呢，也来跟食物有关。OK， 好，那呃，其实呢，台湾的食物相对之下，就是如果说要去呃一些欧美国家的话呢，其实相较之下，台湾的食物真的是便宜很多。那啊，台湾的餐厅呢，其实呃相对之下的也比较便宜。那我如果说在国外想要省钱的话呢，呃，而且要长期居住的话，会强烈的建议先在国内学习几道简单的料理带出国去用，而且这些料理呢，不要去呃使用到国外比较难找到的食材或是调味料。比如说，不要找那种，嗯、呃，光是像像是油葱酥，油葱酥这种东西呢，在我们台湾到处都有，但是其实在国外，呃，除非你到亚洲超市才可能找得到。那所以就是说，呃，你学习做的一些，其实像咖喱，或者是用酱油去炖一些，像是炖肉。其实这个还有或者是肉燥这些，其实因为酱油呢，其实现在在呃很多国家的超市，光是一般的超市都找得到了。OK， 好，那所以就是像是这个这种这种东西，它是可以一次煮一锅，然后呢冰着，那就是你可以呃，如果说你不介意的话啦，就是呃每一餐就热一些来吃，热一些来吃，其实蛮方便的。呃，当你到一个这个新的地方的时候呢？ Tany, 呃， t 你就是把东西都卸 t 来 ，after you settle down， 就可以先去他们的超市 n 逛,逛看。那呃，像是我们在欧洲旅行的时候呢，呃，我们也是就是都会先到超超市去看看。那有就可以大概有一个想法 ，we just get get some simple ideas about 呃、uh, ，what we can deal with，what we can cook with，what we can eat。就是我们可以呃用什么东西去煮东西，我们可以吃什么东西等等的，好，大概有一个想法，有一个概念。那呃我在纽西兰生活的时候呢，他们那边的超市有个很棒的东西，就是料理调味包。那个东西呢，它就是里面只有粉，你要自己去买，呃，就是像是蔬菜类、跟根茎类还有肉类这个东西。那那个料理调味包上面都有非常详细的解释，就是说你要多少的什么东西。比如说你这个呃，我常做的一道是 butter chicken 奶油鸡。那 butter chicken 呢，它就是说哦，呃，你要就是需要几克的鸡胸肉，或者是我都用鸡腿肉，因为在欧美国家的鸡腿肉比较便宜，呃，所以就是要多少的鸡肉几克。那然后你可能需要，可能就是你要自己要放什么东西，像是蔬菜类或者是肉类，你自己去准备那些就好。那上面都会有包装，上面都会有详细的指示。第一步先做什么，第二步先做什么，只要照着它的步骤去做的话，煮出来的那个 butter chicken， 煮出来的任何的菜肴呢都会好吃。所以那个东西还蛮方便的。所以如果说有去到，呃，您的去到的国家，呃，刚好有这个东西的话，其实不妨拿来多做运用，因为其实可以吃到更多不同的一些料理，而且都不会很难吃。OK， 好，那如果说不开火的人，就是不想要，就是不想煮东西，可能或者可能只是短暂的旅游，通常呢，三明治是一个很简单的一个选择。就是说，呃、嗯，面包夹着一些像是 cheese， 像是一些肉片、一些蔬菜，那这个就可以成为美味又简单的一餐。那我跟 Chloe 在欧洲旅行的时候呢，通常我们的操作方式是这样子：我们的早餐跟晚餐都会在我们住的地方先解决，那中餐因为都在外面，所以就是会在可能就是可能会找一间。当地的餐厅去吃吃看当地人的口味，或者是说我们就是呃早上就把三明治做好，然后带在身上，中午的时候拿出来吃。那比如说像是我们去参观呃宫殿或者是博物馆的时候，像是这种一整天的行程，我们就会先做好三明治，在中午的时候肚子饿了就拿出来吃，因为在这像是这种呃比较。观光客居多的地方，光是三明治就吃外面三明治的可能两倍价钱，真的是买不下去，还是自己准备的好。那像这种自己准备的三明治呢，一定要注意，就是不要选择那种容易变质的食材。所以就是说，比如说像是火腿、培根这种肉类都是比较 OK 的，那就比较。那如果说你要放海鲜，那那个海鲜呢？记得要就是调味过，就是不要太，因为海鲜比较容易变质。你如果把它煮熟，最好也要加一点盐，就是比较久一点，可能放多一点点，这样它比较不容易变质。那吃了之后身体比较，你不会，你不想要在一边玩一边找厕所，对不对？这样好扫兴。那所以就是，像是那种尾鱼罐头，那个就可以拿来当三明治这样子。那一个小诀窍就是说呢，有汤的，比如说像尾鱼罐头好了，它会有一点油，你不要直接让它碰到那个面包，因为这样那个面包就会被浸湿了，就变成那个面包就变成软软黏黏的。你可以把鱼夹在中间，上面铺一层，比如说生菜，然后下面可能铺一层 cheese， 把它夹在中间，那这样子的话，那个面包呢就还会是干的 ，OK。好，然后早晚餐呢？我跟 Chloe 那时候就是早餐就是简单的那种呃面包，然后抹呃奶油或者是果酱或者是蜂蜜什么之类的。那晚餐呢，通常我们就是会呃煮一桌就是台湾料理，跟我们的呃沙发客主人呢呃一起分享。或者是，呃，有的时候沙拉克主人甚至会煮一顿来回请我们，都真的太棒了，我们就可以吃到当地的家常菜，真的是太酷太酷了。那这个部分呢，请大家呢锁定爬爬照，我们会呃详细的跟大家分享。好，那今天的 TED Talk with Substance 就到这边，感谢您的收听 ，See you next time， 拜拜。